0: Capítulo 2 Mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus Do livro Mentiras em que as mulheres acreditam de Nancy DeMoss Querido diário, estou tão confusa Ontem de manhã estava tão certa de tantas coisas Agora não sei em quem ou em que acreditar Nunca tive razão para duvidar de que Deus me amava. Eu tinha mil razões para acreditar que Ele era bom. Nunca me perguntei se Ele estava nos dizendo a verdade. Confiava nele, acreditava no que Ele dizia. Agora, por alguma razão, Ele não parece o mesmo Deus que caminhava, conversava e cantava conosco todas as manhãs. Se ele é tão bom, por que não me impediu de falar com a serpente ou de comer o fruto? Por que fez o fruto parecer tão bom? Por que colocou aquela árvore ali afinal? E por que se importava com o fato de comermos aquele fruto? Ele parece tão distante, tenho medo dele. Disse que iríamos morrer se comesse daquela árvore. Isso parece ser uma punição muito dura. Não parece nada justa, especialmente para uma primeira transgressão. Hoje nos disse que temos que deixar o Éden. Por que ele não pode nos dar uma segunda chance? Será que ele se importa realmente com o que acontece conosco? Isso tudo está um caos. Será que Deus não pode fazer alguma coisa? Agora que começamos a identificar algumas das mentiras em que as mulheres acreditam, deixe-me garantir-lhe que essa não é de forma alguma uma lista completa. Satanás é um enganador mestre e suas mentiras... São infinitas. Meu objetivo é simplesmente tratar de algumas mentiras que em geral são as mais aceitas como verdadeiras por mulheres da igreja. Acredito que essas mentiras específicas estejam na raiz de grande parte da escravidão que existe entre as mulheres cristãs. É claro, nenhuma mulher acredita em todas as mentiras. Provavelmente você vai descobrir que é tentada acreditar em certas mentiras ou variações delas. Satanás sabe onde você é mais vulnerável ao engano e é aí que ele estabelecerá o alvo do seu ataque. Sua primeira reação a algumas dessas mentiras pode ser, não acredito nisso. Uma das estratégias de Satanás é nos cegar para as mentiras em que acreditamos, para nos fazer supor que, já que conhecemos a verdade, também acreditamos na verdade. Inúmeras vezes, ao longo dos anos, aconselhei, aconselhei mulheres que afirmam crer na palavra de Deus, mas a forma como vivem, as suas escolhas, as suas prioridades, sua resposta à dor, revela que elas não acreditam realmente na verdade. Na verdade, aquilo em que acreditamos é revelado não pelo que conhecemos ou pelo que declaramos, mas pela forma como realmente vivemos. Assim, conforme caminhamos por essas mentiras, não é suficiente questionar Acredito nessa mentira? Cada uma de nós também deve se perguntar Eu vivo como se acreditasse nessa mentira? Diversas dessas mentiras são particularmente enganosas, porque são meia-verdades em vez de mentiras totais. Isso as torna ainda mais sutis e perigosas. O fato é que uma meia-verdade com certeza colocará você em cativeiro tanto quanto uma mentira total. Não teremos tempo para desenvolver cada mentira de forma tão completa quanto seria é, necessário. Meu objetivo é não apresentar uma explicação detalhada de questões, em que alguns casos são fundamentais, mas sim dar uma visão ampla do tipo de pensamento que acredito causar estragos na vida e no lar de mulheres cristãs. Na página 265, você vai... É, encontrar uma lista de recursos, de livros relacionados aos principais tópicos abordados neste livro. Eu incentivo você a recorrer a essa sessão para obter uma melhor assistência nos seus assuntos de interesse. Algumas das questões que abordaremos são batatas quentes. Elas são controversas, até mesmo no mundo evangélico. Em alguns casos, você talvez venha dizer, não acredito que isso seja uma mentira. Deixe-me pedir uma coisa, não se deixe derrubar por um punhado de questões específicas, com as quais você possa discordar genuinamente. Estou simplesmente apresentando o que entendo que a Bíblia ensina. Não tenha a palavra final sobre qualquer um desses assuntos. Jesus e sua palavra são a verdade. Meu, meu objetivo não é que você concorde com tudo que eu digo, mas que você seja motivada a buscar a verdade como ela é revelada na palavra de Deus e a examinar e avaliar cada área de sua vida à luz dessa verdade. A autora optou por começar a lidar com as mentiras em que as mulheres acreditam sobre Deus, porque não há nada mais importante do que aquilo que pensamos sobre Ele. Hannah Wittell-Smith, num livro que ela escreveu a sua autobiografia espiritual, ela diz Tudo em sua vida espiritual depende do tipo de Deus que você adora Porque o caráter do, adora, do adorador será sempre moldado pelo caráter do que ele adora Se é um Deus cruel e vingativo, o adorador também o será mas se é um Deus amoroso, carinhoso, clemente e altruísta, o adorador será transformado lenta e maravilhosamente à semelhança desse Deus. Aquilo em que acreditamos a respeito de Deus é fundamental para todo o nosso sistema de fé. Se tivermos a opinião errada sobre Ele, vamos ter a opinião errada sobre todo o resto. Aquilo em que acreditamos a respeito de Deus determina nosso modo de viver. Se acreditarmos em conceitos que não sejam verdadeiros a respeito dele, iremos com o tempo agir de acordo com essas mentiras e acabar em cativeiro. Primeira mentira, Deus não é realmente bom, se ele fosse, iria. Essa é uma mentira em que poucas mulheres acreditam conscientemente. A maioria de nós nunca diria, Deus não é realmente bom, sabemos que não devemos dizer isso. Sabemos teologicamente e intelectualmente que Deus é bom, mas no fundo de muitos corações existe a suspeita de que ele possa não ser realmente bom, que ele não tenha sido bom para você pelo menos. Acredito que essa mentira está no cerne de grande parte de nossa opinião errada sobre Deus. Em essência, trata-se da mentira que Satanás usou para seduzir Eva no jardim. Deus havia abençoado o homem e a mulher e criado o paraíso para a apreciação deles. Ele lhes tinha dado a liberdade de partilhar do fruto de qualquer árvore, exceto uma. Se você tiver alguma dúvida sobre a bondade de Deus, volte e releia os dois primeiros capítulos de Gênesis. Lá você vai ver o quanto ele é um Deus generoso e bondoso. Quando Satanás quis tentar a mulher e se rebelar contra Deus, ele o fez implantando em sua mente uma semente de dúvidas sobre a bondade de Deus. Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? A implicação era que Deus não deve ser bom. Se ele fosse, não teria lhe negado algo que você realmente queria. Quando a turbulência, a decepção ou a dor entram em nossa vida quando perdemos pessoas que amamos quando as coisas não saem como esperávamos ou como havia, havíamos planejado Satanás nos tenta questionar será que Deus é bom? será que Deus é mesmo bom? se é, como pode deixar isso acontecer? ou, oh, por que não deixou que isso algo bom acontecesse comigo? neste mundo decaído onde guerras, genocídios, fome e desastres naturais são uma realidade o impostor tenta lançar uma visão negativa sobre Deus como um Deus verdadeiramente bom deixaria o local socorrer ou a fome na Etiópia ou o massacre em Columbine uma vez que duvidemos da bondade de Deus sentimos-nos justificados ao rejeitar a sua vontade e tomar nossas próprias decisões sobre o que é certo ou errado a verdade, a verdade é que Deus é bom independentemente de as escolhas dele parecerem boas ou não para nós Ele é bom quer sintamos isso ou não ele é bom quer isso pareça ou não verdadeiro em minha vida ou na sua ele ainda assim é bom ah, em seguida a autora conta a história dela quando ela perdeu seu pai então o pai dela faleceu a minha mãe estava com 40 anos de idade foi deixada com seus filhos com idade de 8 e 21 durante os dias, semanas e meses seguintes as lágrimas correram livremente cada uma de nós havia partilhado um relacionamento íntimo com aquele marido e pai extraordinário mas naquele momento em que eu soube que meu pai havia é ido para casa o senhor fez algo especialmente gracioso para mim ele me lembrou da verdade Antes que houvesse qualquer outro pensamento consciente, antes que houvesse lágrimas, ele me trouxe à mente um versículo que eu havia lido não muitos dias antes. Parafraseando o versículo de Salmo 119, 68, diz assim, Deus é bom e tudo que ele faz é bom. Meu pai havia passado os primeiros 21 anos de minha vida me ensinando essa verdade. Agora, nesse momento crucial, a verdade demonstrou ser uma fortaleza no meu coração. Sentia muita saudade de meu pai e ainda sinto às vezes, mais de 20 anos depois. Não tive a oportunidade de conviver com ele em minha vida adulta. Há tantas coisas que eu gostaria de poder conversar com ele, mas sabia então e sei agora que Deus é bom e tudo o que ele faz é bom. Segunda mentira, Deus não me ama. Essa mentira muitas vezes está relacionada com a anterior. Novamente, poucas de nós realmente admitiriam acreditar nisso porque em nossa mente sabemos que devemos acreditar que Deus nos ama, mas para muitas mulheres há uma desconexão entre o que elas sabem intelectualmente e o que sentem que é verdade, e é aí que reside um dos nossos problemas, acreditamos que o que sentimos é verdade, muito mais do que o que sabemos que é verdade observamos nossos relacionamentos um casamento sem amor rejeição por um ex-companheiro filhos adultos que não telefonam e não vêm nos visitar estar chegando aos 40 sem nenhum pretendente à vista e nossos sentimentos nos dizem ninguém me ama, nem mesmo Deus Ele pode amar o mundo pode amar todas as outras pessoas mas não me ama de verdade se me amasse, eu não me sentiria tão solitária e sem amor Nunca diríamos isso em voz alta, mas é isso que sentimos que é a verdade É aí que a semente da mentira é plantada em nossa mente Permanecemos na mentira até que acreditemos que ela seja verdade E mais cedo ou mais tarde, nosso comportamento reflete aquilo em que realmente acreditamos e acabamos em cativeiro Acreditar na mentira de que Deus não me ama não é uma questão insignificante as implicações são enormes e afetam todas as outras áreas da nossa vida e de nossos relacionamentos. As pequenas sementes que permitimos que criem raízes em nossa mente crescem e produzem uma grande colheita. A verdade é que Deus realmente nos ama. Se nos sentimos ou não amadas, independentemente do que fizemos ou de onde viemos, Ele nos ama com um amor infinito e incompreensível. Deus me ama, não porque eu o amei desde que tinha quatro anos de idade, não porque procuro agradá-lo, não porque falo em conferências e escrevo livros, ele me ama porque ele é amor. Seu amor por mim não se baseia em algo que eu já tenha feito ou poderia fazer por ele, não é fundamentado em meu desempenho, não sou digna de seu amor e nunca poderia merecê-lo. A Bíblia diz que quando eu era inimiga dele, ele me amou. Você diz, como você poderia ser inimiga de Deus quando era uma garotinha? De acordo com a Bíblia, eu era ímpia a partir do momento em que nasci, uma pecadora, inimiga de Deus e merecedora da ira eterna. Apesar do meu afastamento, ele me enviou seu filho para morrer por mim. Amou-me na eternidade passada e irá me amar por toda a eternidade futura. Não há nada que eu possa fazer para que ele me ame menos, e não há nada que eu possa fazer para que me ame mais. Terceira mentira, Deus é igual ao meu Pai Como mulheres, nossa visão de Deus é geral, é, em geral é fortemente influenciada pelos homens que conhecemos especialmente nossos pais. Nossa percepção de Deus pode ser moldada positivamente ou negativamente por esses homens. Sou abençoada e profundamente grata por ter tido um pai presente, amoroso e fiel. Isso tornou mais fácil confiar em meu Pai Celestial e receber seu amor. No entanto, muitas mulheres tiveram uma experiência exatamente oposta. O pai delas era distante, ausente, arrogante, cruel, abusivo ou incapaz de expressar amor. Se esse é seu caso, a ideia de Deus ser seu pai pode fazê-la uh, estremecer. Certamente você pode se identificar com alguma dessas mulheres. Tive um padrasto que foi cruel comigo e é muito difícil acreditar que Deus não é como ele. Ou então, meu pai é cristão e um cara legal, mas nunca recebi muito encorajamento da parte dele. Por exemplo, quando eu ajudava a pintar a casa, eu perguntava, ficou bom, papai? E ele esperando receber um elogio E ele dizia Ah, tente não, não deixar nenhuma marca Talvez seja por isso que eu imagine Deus me criticando Em vez de me amando incondicionalmente E me aceitando como eu sou Se você foi ferida por seu pai Ou por outro homem em que confiava Pode achar difícil confiar em Deus Pode até mesmo ter medo ou ficar zangada com Ele. Você deve acreditar em mim quando lhe digo que Deus não é como nenhum homem que você já conheceu. O mais sábio e mais bondoso Pai Terreno é apenas um pequeno reflexo pálido de nosso Pai Celestial. O Deus da Bíblia é infinitamente mais maravilhoso, puro e amoroso do que o Pai mais maravilhoso que existe. E é por isso que é tão importante não permitirmos que a nossa visão de Deus seja determinada por outros homens, pois mesmo no melhor dos casos, eles são apenas representações imperfeitas de Deus. O Deus da Bíblia é um Pai compassivo, sensível e misericordioso. Isso não significa que ele nos dá tudo o que queremos. Nenhum pai sensato daria aos seus filhos tudo o que eles querem. Não significa que podemos sempre compreender suas decisões. Ele é muito grande para isso. Também não significa que ele sempre nos protege da dor. Na verdade, às vezes, ele efetivamente nos inflige dor e sofrimento. Por quê? Porque nos ama, porque se preocupa conosco, porque está comprometido conosco. Em Hebreus 12,10 diz Deus nos disciplina para o nosso bem Para sermos participantes da sua bondade Quarta, quarta mentira Deus não é realmente ou bastante Cristo é tudo de que eu preciso Tudo de que eu preciso Uma coisa é cantar esse pequeno refrão Quando estamos num culto na igreja Mas quando saímos das portas da igreja Para o mundo de altos e baixos realmente acreditamos que Ele é tudo que precisamos, tal como acontece com as primeiras três mentiras, dificilmente nos atreveríamos a dizer essas palavras. Poucas de nós acreditamos conscientemente nessa mentira, que Deus não é realmente o bastante. Mas nosso modo de viver revela que é nisso que realmente acreditamos. No fim das contas, não acreditamos que a palavra de Deus seja verdadeira o suficiente para lidar com os nossos problemas. Ah, ela pode lidar com os problemas de todas as outras pessoas, mas não se aplica aos meus problemas, às minhas necessidades, aos meus relacionamentos, à minha situação. Preciso da palavra de Deus e desses oito livros da Livraria Cristã, eu preciso da palavra de Deus e os CDs, eu preciso da palavra de Deus e de conferências, eu preciso da palavra de Deus e conselheiros. Claro, eu preciso de Deus, mas preciso dele e de amigos próximos, dele e de uma boa saúde, dele e de um marido, dele e de filhos, dele e de um emprego que pague o suficiente, dele e de uma casa com micro-ondas, dele e uma máquina de lavar roupa e secar roupa, dele e uma garagem e um emprego novo. Você realmente acredita que se você tem Deus, tem o suficiente? Acreditamos mesmo que Deus... É o suficiente procurando outras coisas e pessoas para preencher os vazios uh, do nosso coração? Comida, compras, amigos, hobbies, férias, nosso trabalho ou nossa família? Quinta mentira. Os caminhos de Deus são muito restritivos. A Bíblia ensina diversas vezes que as leis de Deus são para o nosso bem e para a nossa proteção. A obediência é o caminho para a liberdade. Mas Satanás coloca em nossa mente a ideia de que as leis de Deus são opressivas, irracionais e injustas e de que seremos infelizes se obedecermos. No Éden, fez com que Eva se concentrasse na única limitação que Deus lhe havia dado. O lema do enganador é, faça do seu jeito, ninguém tem o direito de, de lhe dizer o que você pode ou não fazer. Muitas vezes me pergunto por que a comida é um problema tão grande para tantas mulheres. Eu estou convencida de que tem algo a ver com Gênesis 3. Afinal, qual foi o primeiro pecado? Foi o pecado de comer demais. A única restrição que Deus colocou na dieta de Eva foi demais para ela. Como Sara, ela sentiu que colocar restrições em seu comportamento estava privando do prazer que era bom. Sara foi uma mulher que escreveu, senti que colocar restrições ao meu comportamento estava me privando do prazer do que era bom eu comia o que desejasse, sempre que desejasse em qualquer quantidade que desejasse porque me sentia punida ao dizer-me não portanto jogamos fora as restrições determinadas a fazer do nosso jeito somos livres para escolher nosso próprio caminho assim como Eva era livre para comer do fruto proibido Quando uma mulher descobriu que a verdade, que a verdadeira liberdade, vem pela obediência e quando ela agiu dessa forma, ela descobriu que a sua escravidão com relação à comida acabou. Sexta mentira, Deus deveria resolver meus problemas. Esse modo de pensar é enganoso por duas razões, primeiro, reduz Deus a um gênio cósmico que existe para nos agradar e servir um empregado contratado que vem correndo nos servir todas as vezes que tocamos a campainha. Essa mentira nos causa desilusão e decepção com Deus. Se temos quaisquer problemas que não foram resolvidos, então, evidentemente, Deus não nos ajudou. Em segundo lugar, tal pensamento sugere que o objetivo na vida é estar livre de todos os problemas, livrar-se de tudo o que é difícil ou desagradável. Nossa sociedade está condicionada a pensar que não somos obrigados a conviver com problemas, que cada problema deve ser resolvido. Está com dor de cabeça? Tome Tilenol. Não gosta do seu chefe? Demita-se. Encontre outro emprego. Não gosta do estilo de pregação dos, do seu pastor? Procure outra igreja. Não tem dinheiro para comprar um carro mais novo? Tome emprestado. Os homens não anotam? Flerte um pouco e se vista de uma forma que atrai a atenção deles seu marido é insensível, viciado em esporte e não é mais romântico como era quando vocês estavam namorando encontre um homem no trabalho ou na igreja que se preocupe com você e esteja disposto a ouvi-lo para muitas pessoas cristianismo é nada mais do que uma forma de ter seus problemas resolvido basta orar e acreditar em Deus e você terá bastante dinheiro no banco seu amigo vai se curar do câncer você não vai mais ficar sozinha seu casamento será restaurado seus filhos rebeldes vão se acertar com Deus você terá vitória instantânea sobre o pecado para que não tenha mais de lutar com os maus hábitos e então você será feliz e saudável no caso de Holly que é um ela cita um caso dessa pessoa, acreditar nessa mentira afetou seu modo de lidar com o problema de comer demais. Essa Holly diz, Eu tinha problemas com a comida e com meu peso. Orava o tempo todo para Deus me libertar. Mas minhas orações e meus motivos eram egoístas. Queria ter uma boa aparência. Queria resultados imediatos. E não queria sacrificar nada, nem trabalhar, nem trabalhar duro para isso. Minha oração era assim, Senhor, estou no fundo do poço. Continuo tentando ter força de vontade, mas não tenho. Por favor, conserte isso, dê-me seu poder para superar esse problema. Mas tudo isso era em vão. Esse modo enganoso de pensar explica por que muitas mulheres cristãs estão enraivecidas, amarguradas e frustradas com a vida. Acreditavam que se aceitassem Jesus, frequentassem a igreja e tentasse viver uma boa vida cristã, não teriam problemas. Viver uma vida obediente nos faz evitar muitos problemas, que são consequências naturais de uma vida vivida longe de Deus e dos seus caminhos. Mas isso não significa que aqueles que seguem a Cristo serão isentos de problema. A verdade é que a vida é dura. Vivemos em um mundo caído. Mesmo aqueles que foram redimidos vivem em corpos terrenos e têm de lidar com as realidades da tentação, do pecado, da doença, da perda, da dor e da morte tornar-se cristão ou mesmo ser um cristão maduro e devoto não nos envolve em uma espécie de casulo celestial onde estamos à dor. até que Deus crie um novo céu e uma nova terra não seremos totalmente livres da devastação do pecado até então haverá lágrimas, tristezas, pressões e problemas contudo, e aqui está a boa notícia Deus não fica de fora ou se coloca distante de nossos problemas. Ele não permanece apenas sentado no céu observando para ver se vamos seguir e sobreviver. Não, o Deus da Bíblia é socorro, bem, presente na angústia, como está escrito no Salmo 46.1. Isso não significa que ele move uma varinha de condão e faz com que todos os seus problemas desapareçam. Significa que Ele usa as pressões e os problemas para moldar e aprimorar nossa vida e nos, tor nos tornar semelhantes a Seu Filho Jesus, que aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu, conforme Hebreus 5:8 Queremos que Deus resolva os nossos problemas. Em vez disso, Deus diz, Tenho um propósito para todos os seus problemas. Quero usar seus problemas para mudá-la e para revelar minha graça e meu poder ao mundo essa é a verdade e a verdade a libertará depois desse capítulo existe um lugar aonde você vai tornar toda essa, o que você leu ou o que você ouviu mais pessoal então ela traz algumas, alguns momentos de reflexão e vai levar você a ver em que mentiras sobre Deus você acreditou como que o fato de acreditar nessas mentiras tem mudado o seu modo de viver e ela incita você a ler em voz alta uma das verdades listadas na página 58, então você vai olhar aqui uh, o resumo que ela faz e depois ainda ela cita alguns textos bíblicos sobre a verdade a respeito de Deus. Então eu convido você a pegar o seu livro e completar o Tornando-se Pessoal para poder aproveitar melhor uh, esse capítulo de número 2.